0: ...geduldig gespeeld door Murray. Ja hoor, daar is de come on. Ja hoor, het gaat nog even door hier in de Margaret Court Arena. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport... ...met Abe Kuil en David Avakian. Ja David, daar zitten we weer. Er is weer een speelronde compleet in Melbourne. Er is weer heel veel gebeurd... We gaan het weer een beetje doen zoals de vorige keer. We pikken een paar krenten uit de pap, zeg maar, hè? de hoogtepunten voor ons. De belangrijkste resultaten, uiteraard gaan we de twee Nederlanders bespreken. De Nederlandse vrouwen die nog actief zijn dan wel waren. Aranska Rus en Kiki Bettens. Maar eerst even een update over het weer, David. Want jij verscheen vandaag ja. in beeld ook weer natuurlijk met Kiki Bertens op de baan. ...na de overwinning en toen heb je het eens een beetje laten uitleggen... ...maar doe het ook even voor de luisteraar die misschien weinig heeft meegekregen vandaag... ...wat het, wat het live tennis betreft in Melbourne.
1: Ja, wonderlijk werkelijk, want we hadden natuurlijk al van alles gehad... Hè? ...met die gekke luchtkwaliteit en ineens regen en toen weer wind uh, gisteren. En vandaag, uh, vanochtend, Ja, het regende helemaal niet buiten, maar er werd... ...toch niet gespeeld, om een of andere reden. Nou ja, wat was die reden daarvan? Is dat we afgelopen nacht en gisteravond een soort combinatie hebben uh, gehad... ...van enerzijds regenbuien en anderzijds een soort, ja, wat is het? Zand, stof, storm. En dat is, ja, samengegaan. En dat uh, heeft een soort uh, modder opgeleverd uh, in de stad. Overal was het onder de rivieren, die waren uh, ja, helemaal verkleurd, hè? Konden we zien, de Jara rivier En ook de banen hier op Melbourne ja. Park... Die zaten onder. En ja, dat had het gevolg dat die flink uh, ja, gedweild uh, moesten worden als het ware. Die moesten helemaal opgepoetst worden. Hoge drugspuiten erbij, handdoeken erbij. Palkinderen uh, op de knieën, noem maar op het hele pakket. En dat duurde uren. En ja, gedurende dat proces kwam er ook nog eens een nieuwe regenbij overheen. Dus al met al ja, startten de wedstrijden op de buitenbanen die dus niet overdekt zijn veel te laat. Echt uren uh, later. Waardoor het hele schema weer uh, overhoop kwam. En we vrij laat ook weer zijn geëindigd.
0: Ja, het is uh, natuurlijk zo dat over het algemeen de Australian Open... het toernooi bij uitstek is waar het over het weer gaat in de kranten. Dan uh, worden alle temperaturen er weer bijgehaald. Van ja. een graad of 45 soms uh, kan het wel zijn. En uitgerekend dat weer hebben we nu nog niet gehad.
1: Deze Australian Open, die extreme hitte. Nee. Zit dat er nog aan te komen? Ik heb even vooruit gekeken. En er is één dag die uit het niets ineens 36 graden wordt... Um, maar ja, de dag daarvoor en de dag daarna is dat dan weer niet zo. Dus het is allemaal heel erg uh, vreemd. En ik vraag me ook af of. Of ja, de, omdat die bosbranden zo hevig zijn geweest, uh, of, of dat misschien uh, ja, invloed heeft op het klimaat of zo. Of op het weer in het in land. Ik ben mm. er geen expert natuurlijk. Maar het is uh, anders Wanneer dan. Wanneer is die anders. dag? Die heet de dag? Uh, volgende week vrijdag pas. Dus dat is. Wow.
0: Uh, oh. Ja, dat kan je zeker in Melbourne nog niet echt. Uh... Nee, nee, nee. <laughs> echt serieus maar met dat, die voorspelling, dat... meestal lange termijn.
1: Klopt, ja. Dus het is, uh, het is vreemd. En uh, ook Kiki die, uh, die was wat onzeker daarover en gaf ook aan vandaag inderdaad dat ze, ja, dat ze daardoor wel wat zenuwachtig en nerveus was door die omstandigheden. Um... Ja, ik weet niet of het tijd is om meteen over Kiki te beginnen. Of had je een andere
0: Ja, ze was
1: nerveus door die omstandigheden? Waarom zou ze er nerveus over zijn? Nou, dat begreep ik. Want ik vroeg haar natuurlijk op de baan hoe het ging. En of die rode stof die dus nog deels wel op de baan lag tijdens haar wedstrijd. Of dat nog invloed had op haar spel. En ze zei dat het ja, dat maakte het wel allemaal wat onzekerder voor haar. Het was wel iets wat gladder. Uh, en ja, ja. Dat, dat zorgt voor, uh, voor de nodige zenuwen, denk ik dan, uh, is wat zij bedoelde te zeggen. Althans, zo begreep ik het. En dat kan ik op zich wel begrijpen, ja, want uh, ineens moet je met allerlei elementen zien te dealen uh, waar je eigenlijk nog nooit mee get, uh, ja, te maken hebt gehad. Dus uh, nou, dat, dat, dat was wat zij uh, ervan vond.
0: Ja, het was geen comfortabele wedstrijd nee. hè, tegen Arina Rodionova vandaag.
1: Nee, helemaal niet. En het was ook een hele opmerkelijke speelster... Hè, met hele vlakke slagen... waar tegelijkertijd niet zoveel tempo in, in zit. En dan Klopt. af en toe afgewisseld met, met extreme slijsballetjes... die op zich niet zo'n effect hebben hoor, op Kiki normaal gesproken. Want Kiki is natuurlijk zelf hartstikke handig... en, en heeft een goed balgevoel. En het is hartstikke leuk om te zien... dat je dat zo zo'n die probeert een Kiki te ontregelen met, met een slijsbal... en dan komt Kiki met, met, met een forehand slijs langs de lijn... en die haalt het hele plan dan onderuit. Dus dat is uh, ook op zo'n dag dat Kiki helemaal niet de, de sterren van de hemel speelt. Is dus dat mooi uh, om te zien. En dat zei ze zelf natuurlijk ook. Dat het allemaal nog helemaal niet uh, zo best is. Maar uh, ja, ze vecht zich er doorheen. En de loting staat er toe dat ze zonder al te goed te spelen... natuurlijk gewoon doorgaat naar de derde ronde. En dat is uh, ja, een prachtig resultaat voor haar. Het is, het is een, een evenaring van haar beste resultaat hier van twee jaar geleden. En um, ja, volgens mij kan ze dit jaar echt uh, verder.
0: Ja... Ja, over het ontregelen gesproken... dat is iets wat um, uh, Rolyanova... wel heel goed deed tegen Sloan Stevens... vorige week in Adelaide. Ja. Daar wist ze heel overtuigend uh, van te winnen. En ja, je zag ook dat Stevens zich eigenlijk kapot sloeg... Op dat, op dat gekke spelletje. Voor Bertens wacht nu een wedstrijd tegen Zarina Diaz. Ik heb ook al gezegd... het is een beetje een soort vergelijkbaar... Um, sp speltype als Rolyanova. En die zit ook iemand die heel vlak slaat. Maar die wat minder gekkigheid tussendoor zal gebruiken. Hè? Zoals jij het, uh, die sliceballetjes uh, omschrijft. Ja. Ook iemand die niet echt... Wapens heeft, ze slaat op vlak, maar niet heel hard. Ja. Dus dan kan Kiki gewoon, denk ik, weer ja, controle over het spel in handen nemen. En uh, dan hoeft ze misschien ook niet uh, ja, volop agressief te spelen met, met gehaast spel of, of onzekerheden daarover dat ze echt iets moet doen uh, om die wedstrijd uh, te winnen. Ja, het is, het is een, uh, we kunnen zeggen wat we willen, het is gewoon een droomloting. Als je de eerste drie rondes zo dit parcours voor je neus krijgt, is het weer een andere koek dan vorig jaar toen ze in de tweede ronde met Anastasia Pavlochenko van het
1: te maken had, al uh, vroeger in het toernooi. Eens, en eerlijk is eerlijk, als we dan kijken naar de vorm die ze heeft, Kiki, op dit moment, is het misschien maar goed ook, want ik weet niet of ze met, met, met het, ja, hoe, hoe ze nu staat te spelen, hè, en wat ze zelf ook aangeeft dat het nog niet uh, ideaal is, weet ik niet of ze het had gered tegen, tegen bijvoorbeeld weer een type Pavlyuchenkova, uh, als, als, je, als je begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Dus het is mooi dat ze, dat ze nu nog een kans krijgt om tegen een ja, iets minder uh, aansprekende naam, te gaan spelen en misschien dat het dan echt gaat vallen uiteindelijk voor haar dat ze op het moment dat ze echt uh, grote namen gaat treffen uh, ja het gevoel wel gewoon helemaal heeft Ja want hoe ging dat in
0: die persconferentie? Heeft, heeft Kiki, heb je het idee dat ze het vertrouwen heeft dat ze echt, echt die tandjes gaat bijschakelen? Wat is daar uh, het thema over geweest in de persconferentie met de, met de andere Nederlandse journalisten nog erbij?
1: Ja, nee, eigenlijk heeft ze gewoon steeds gezegd dat het gewoon nog niet goed is. En dat ze niet kan spelen op de manier nee. waarop, ze, waarop ze wil spelen. Maar dat ze elke keer uh, op een of andere manier uh, eruit sleept. Ze probeert natuurlijk van alles. En ze is blij met de manier waarop ze beweegt, heeft ze wel aangegeven. Dat zit goed. Al uh, gaf ze vandaag wel ook aan, uh, in gesprek met mij... Dat ze, ja, dat ze toch op een bepaalde manier niet helemaal tevreden was met op, hoe ze op haar benen stond... Um, maar, maar verder heb ik uh, niet, niks gemerkt van, uh, van, van, van beperkingen in, uh, in haar looppatronen uh, of wat dan ook. Um, maar ze weet gewoon dat er werk aan de winkel is voor haar. En dat ze nog wel een stap moet, uh, moet maken. Maar we hebben niet met haar gesproken ja. over, uh, ja, over die, die droomloting waar wij het steeds over hebben. Omdat we natuurlijk weten dat ze daar uh, nooit zo op in zal gaan. Dus dat is een beetje ja. Uh, ja, een, een, een waardeloze vraag in dit geval.
0: Nee, en uh, goed, als, als Bertes wint van Dias trouwens, dan wordt het wel gelijk een stuk moeilijker waarschijnlijk. Met uh, Svitolina of Muguruza al heb ik net Svitolina zien spelen. Dat was uh, de afsluitingwedstrijd die ook in mijn uh, commentaardienst dan nog viel. Ja, nog niet echt een, een titelkandidaat, ook uh, nee. qua vorm als je dat, uh, dat zo zag, tegen Lauren Davis. Nee, ik... Onsnapte net aan het spelen van een derde set nog.
1: Ja, ik, ik zou ook zeker, uh, als het zover komt hoor, dat Kiki de Vierde ronde haalt, uh, denk ik dat ze liever tegen Svitolina staat dan tegen het alternatief. Denk je ook niet? Cabine Magroza. Ja, want dat is de andere natuurlijk. En die staat uh, hartstikke goed mm -hmm. te spelen, ook al is ze ongeplaatst in het toernooi. Um, ja. En is toch iemand die, denk ik, uh, Kiki minder goed ligt dan, dan Svitolina. Met wie je gewoon de rally aan kan gaan en uh, het schaakspelletje kan spelen. Wat Kiki graag speelt. Hij heeft toch meer in te brengen dan. Ja, maar ja dat is, uh, nou, goed, we het gaan even course. kijken hoe dat gaat, uh, gaat
0: uitpakken. Ja, <laughs> we zien al wel gelijk uh, dat ze nu natuurlijk de derde rondes uh, aanbreken. Dat echt de eerste topspelers elkaar gaan treffen. En het is altijd zo'n omschakelmoment wat mij betreft... als die eerste twee rondes erop zitten. Dan krijg je natuurlijk de geplaatste spelers die elkaar tegenkomen... al her en der in het schema. En dan nou ja. sp springen echt een paar prachtige affiches uit. Maar, maar dat zetten we nog even on hold. Daar gaan we straks op, uh, op door. Okay. Als je dat niet erg vindt, Want ik wil ja. nog even doorgaan op, uh, op, op de dag van gisteren natuurlijk. Even de andere Nederlandse dame bespreken. Want Aranska Rus die heeft het uitstekend gedaan... tegen Madison Keyes tot halverwege de tweede set.
1: Ja, voorkomen met je eens. Ze peet zich echt vast in die wedstrijd... zoals ze ook in die voorgaande wedstrijd deed. En dat helemaal niet de indruk dat, uh, ja, dat, dat ze iets, iets aanpaste. Ze, ze was gewoon op diezelfde manier bezig om al die ballen terug te brengen... en met die intensiteit te spelen en, en zelf ervoor te gaan waar het kon. En ze serveerde met een hartstikke hoog eerste servicepercentage... zonder dat ze daar heel veel punten mee afdwongen direct. Maar ze bleef daar wel gewoon in al haar service games uh, voortdurend. En ja, werd gewoon niet gebroken in die hele eerste set... Waardoor ze ja, in de tiebreaker terecht kwam hè, met Madison Kies, En dat is natuurlijk sowieso al een, een, ja, best een prestatie. Want we weten hoe Kies kan returneren. Dat ze echt alles aanpakt wat ze aan kan pakken. En ja, echt, echt razend knap hoe ze op de been bleef. Maar ja, uiteindelijk had ik toch ook wel vanaf het begin tot het eind het gevoel... dat op het moment dat Kies het een beetje op orde gaat krijgen... Hè, als ze, als ze die, die, die laatste klap in de rally ja, onder controle krijgt... dat het dan wel snel afgelopen mm -hmm. had kunnen zijn voor Rus... Ik weet niet of jij dat ook zo een beetje wordt bekeken. Ja, maar nou, dat, dat, dat kan je zeggen bij elke
0: strijd die Madison Kies speelt. Zo'n beetje natuurlijk. Ja. Dat, of, of het nou tegen de nummer 5 of tegen de nummer 500 van de wereld is. Um, ja, ik vond dat Kies behoorlijk onzeker was ook. En dat zag je vanaf het begin. Ze zat uh, nauwelijks vat op die service. Ook al was het niet hard van, van Rus. Uh, ja, het waren toch onprettige ballen, dat merkte je. De raakpunten waren ook vaak wat hoger voor Kies. Ze kwam niet lekker voor de bal, vaak. Ze kwam niet goed uit. En. Um, in feite, jij zegt Rus natuurlijk goed dat ze die tiebreak haalt in de eerste set... ...maar het was eigenlijk andersom. Want aan het einde van die set... ...Rus die had vaak 15, 30, 30 gelijk. Die had echt een aantal keren twee punten af van setwinst kwam ze. En Kies ontsnapte het. Terwijl Rus comfortabeler die service games wist te winnen. En dat maakte het extra jammer natuurlijk dat Timmy tiebreak uh, misging. Keys. die was goed op de big points in de opening set, Dat wel steeds als uh, ja, onder druk kwam op die service... ...dan speelden ze ook goede punten zelf. Maar ja, Rus natuurlijk gewoon mooi om te zien dat dat... Ja, echt dat, dat Spaanse tennis wat ze nu speelt. Dat is ja. super fit. En, en al elke keer toch nog een extra balletje terugbrengen, ook tegen Kies dat ging hartstikke goed. En Raymond Sluiter die zat naast mij, en die zei ook van ja, wat je nu natuurlijk wel hoopt, is dit is nu op orde dit spel. Maar je wil ook wel zien dat Rus zelf, als ze echt natuurlijk weer wil doorgroeien, als ze echt ja, naar die career high ranking wil, wat ze wil. Hè? Dus ze wil die top 60 een keer gaan bereiken voor het eerst in de loopbaan. Ja, dan zal ze ook zelf natuurlijk die, die transitie moeten maken naar de aanvalsballen wat meer om dan ook zelf het spel naar haar hand te kunnen zetten. Dus dat is de volgende uitdaging voor, uh, voor Rus. Maar ja, het, is, uh, het was leuk. Ze mochten in de World Lever nog spelen. Dat ja. was uh, ja. ineens een, een upgrade. Wat heeft ze daar nog over gezegd? Over dat, uh, dat podium dat ze ineens voorgeschoteld kreeg?
1: Ja, daar was ze vooral heel blij mee, omdat ze anders uren nog moest wachten. Dus het was, uh, ja. <laughs> ja, we kennen Rus natuurlijk iemand die altijd heel nuchter is... en, uh, en, en ja, eigenlijk helemaal niet zo dramatisch en onder de indruk uh, doet over niets. Eigenlijk. Die, die neemt gewoon altijd alles aan uh, zoals het haar aankomt uh, waaien. En ook hier werd ze nou, niet, 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 niet zo... Uh, hoe noem je dat? niet zo zenuwachtig van. Het enige wat we konden zien was aan het begin dat ze... Hè, met die ene service die ze ook had. Die ze uh, over de baseline... Uh, achter de baseline... Via uh, Ja, Achter de baseline, train. ja. Uh, toen zag je er ook kijken naar die felle naar die lampen natuurlijk... Uh, in in World Level Arena. Want het dak was dicht, uh, voor de duidelijkheid. Um, dus ja, het was gewoon een beetje wennen. Maar verder... Uh, Hartstikke leuk en er zaten eerlijk is eerlijk, niet zo heel veel mensen hoor in dat stadion. Ik, ik zat er natuurlijk wel, de hele perstribune was ook uh, nou, niet zo gevuld. Omdat die wedstrijd natuurlijk heel laat uh, pas werd gespeeld en na middernacht pas uh, afliep. Dus het was niet, niet de klassieke roadlaver ambiance uh, die we kennen van de grote wedstrijden.
0: Nee, maar wat was verder het gevoel dat ze overhield aan, aan, aan die wedstrijd en aan het Toernooi nu aan het ranska Wat is haar uh, terugblik uh, geworden?
1: Nou, ja, ze was natuurlijk hartstikke blij met uh, wat ze hier heeft uh, kunnen laten zien. Voor het eerst terug sinds lange tijd. En, en dan uh, te, te winnen die eerste wedstrijd zoals ze die won op die indrukwekkende manier. En dan deze te verliezen ook op een positieve manier kunnen we denk ik stellen. En dat, dat, zo zag zij het ook. En uh, ja, gewoon heel veel zin om hierop uh, voort te bouwen. Is eigenlijk het gevoel wat ze hier aan overhoudt. En ze heeft het, echt het, het gevoel dat ze thuis hoort. In die top 100 heeft ze ook uh, een paar keer gezegd. En dat ze merkt dat ze gewoon mee kan uh, met, uh, met die meiden hè, die in de top 100 staan. En uh, ja, het, ik, ik merk gewoon een soort dat ze opgeleefd is. Dat ze anders is dan de afgelopen jaren. Dat alles gewoon duidelijk is voor haar. Dat ze, dat ze weet hoe ze ja, dit jaar moet, moet aanpakken. En dat ze er gewoon heel veel zin in heeft. En ik denk dat dat uh, ja, toch een, de belangrijkste voorwaarde is. Hoe zat dat nou met
0: haar coach? Want die zou nog overvliegen of zo, had jij het over. En die probeerde om die tweede wedstrijd te halen,
1: maar die was niet, uh, niet aanwezig. Nee, ik, ik heb, daar zijn we niet meer op teruggekomen. En ik, uh, ik wilde dat ook nog vragen, okay. maar die kans heb ik, uh, heb ik niet gehad, helaas. Nee, nee. Niet te hopen dat hij ergens bij een overstap uh, zijn vlucht had gemist. En, uh. Nou ja, ik, ik sprak natuurlijk eigenlijk Coretja over die wedstrijd. Hè, en, uh, en hij wilde hem ja. ook bellen om te vragen van hoe zit het nou allemaal met Arantja Rus. En, en hij kreeg hem ook niet te pakken. Dus uh, ik hoop dat het allemaal oh. goed is afgelopen met, uh, met die meneer. Maar uh, Alonso. Hij had ernaar. geen vlucht via Wuhan, mag
0: kopen ook. Want dan, uh, dan zat hij vast nog steeds denk ik. Oh, 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 ja. Ja, nee, dat, het, even, uh... dat even tezijde. <laughs> ja. Oké, okay, um, David, de andere wedstrijden laten we gewoon eerst even de dag van gisteren uh, even kort doornemen. Wat, wat zijn nog zaken die er voor
1: jou toen, uh, toen verder uitsprongen? Uh, bij de dames? Ja, we beginnen met de dames, ja. Poeh, ja, maar ik, ik wil eerst gewoon een algemene opmerking maken, denk ik. Ik weet niet of jij die uh, statistiek ook hebt meegekregen. Dat voor het eerst sinds, 2000, sinds 2009, Wimbledon, ja. hebben alle ja. tien, de top tien seats bij de vrouwen de derde ronde gehaald. En dat is ook de reden. Nog een keer sinds wanneer? Sinds Wimbledon 2009. Dat de top 10 seeds bij de vrouwen allemaal de derde ronde hebben gehaald. En sterker nog, slechts één van die top 10 seeds heeft een set verloren tot nu toe. En dat is uitgerekend de nummer 1 van de wereld, Ashley Barty. Dat is de enige top 10 seed ja. die een set heeft verloren. En ja, dat is, dat is ja, waanzinnig. Zo'n statistiek. En dat maakt ja. ook, wat jij aan het begin zei... dat er zoveel van die mooie affiches zijn hè, in de derde ronde... met die uh, ja. geplaatste spelers tegen elkaar. Nou ja, goed, dat is uh, de reden.
0: Ja, natuurlijk moeten we ingaan op de wedstrijd... waar we het uh, ook qua voorbeschouwing veel over hebben gehad. Caroline Wozniacki tegen Diana
1: Jastremska. Ja, ja. Waarom heeft Jastremska daar niet gewonnen, David? Waarom heeft Jastremska niet heeft gewonnen? Nou, omdat ze te maken heeft met een... Uh, met een hele bijzondere tegenstander als je het mij vraagt. En dat is iemand die natuurlijk in haar hele carrière... ...vanuit allerlei vervelende posities is teruggekomen om wedstrijden te winnen. En ze liet het in haar allerlaatste toernooi benen zien dat nog steeds te kunnen. En de tactische vernuft nog steeds te hebben. Want ja, in beide sets stond Jastremska natuurlijk gewoon een dubbele break voor in deze wedstrijd. En ik zeg beide sets omdat ze uiteindelijk gewoon in twee sets heeft verloren, Jastremska. Met 7-5, 7-5. Mm -hmm. Dus ja, waarom heeft ze niet gewonnen? En de eerste set 5-1, hè? Ja. En dan verliezen ze dus 7-5. Nou, het, is, het is waanzinnig. Het is waanzinnig wat, uh, wat daar gebeurde. En natuurlijk moet ze die set gewoon winnen. Um, maar ja, je kan toch ook uh, niet ontkennen. Dat is dat... ook een beetje de,
0: de carrière van Wozniak in een notendop. Ja. Ja. Het, 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 het achterkomen, het overwinnen, het, een oplossing vinden. En dan toch, toch met die zegen aan de haal gaan. En vanuit, vanuit natuurlijk ja, het perspectief dat de tegenstander in feite. de ja, Indruk maakt, hè, de controle heeft, het spel dicteert. Ja. En, en Wozniacki... maar gewoon ploeteren en werken. En, uh, en uiteindelijk als we in de rest de hand schudden van uh, Jastremska. Overigens ja. deed ze dat natuurlijk niet met heel veel um, ja, genot.
1: Nee, ja, ik, ik wilde. De ja, hand schudden van, ja. van de, van
0: de Jaren. Want we moeten wel een, 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 even een heikel puntje bespreken. Wat Jastremska ja, betreft ja, natuurlijk. Ja, ja. Iets waar Kiki Bertes ook al wat over heeft gezegd. En dat is dat ze een beetje de nou, neiging ja, ben... Als het tegen zit, als het spannend wordt. Dat er ineens ergens een pijntje in het lichaam schiet, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja, exact wat je zegt. En ik was heel even bang, moet ik zeggen... dat jij als voorzitter van de Diana Jastremska-fanclub... Uh, dit heikele puntje even wilde overslaan. Maar uh, ik ben blij dat je er zelf bij komt. En dat, dat klopt natuurlijk gewoon. En het gebeurt regelmatig dat Diana Jastremska... ook uh, als ze een wedstrijd uh, dreigt te verliezen... Uh, ineens een medische behandeling aanvraagt. Waardoor natuurlijk het ritme van de tegenstander uh, gebroken wordt. Althans, het is uh, het doel dat ze nastreeft daarmee... om om dat te doen. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke onsportief. En het feit dat het zo een patroon heeft en dat meerdere speelsters daarmee te maken hebben gehad, waaronder Kiki Bertens inderdaad, um, maakt dat dat toch gewoon een hele vreemde neiging is van uh, Jastremska. Bertens inderdaad, die zei dat, ja. uh, dat ze dat drie keer maar liefst heeft meegemaakt uh, tegen Jastremska al. Inderdaad. Um, en ook als je keek op social media uh, achteraf, uh, Donna Vekic uh, bijvoorbeeld, die, die was ook allerlei dingen aan het liken die erover gingen, hè, over, over het uh, vermeende onsportieve gedrag van Jastremska. Dus um, ja, niet uh, razend populair. Nou, en Wosniakki,
0: die, die was er ook echt fel echt
1: op hè, in de persconferentie. Zo. Ik begrijp ook ja. dat ze uh, voor de deze televisie behoorlijke
0: uitspraken uh, heeft gedaan. Um... Ja, die veroordeelt het ook allemaal, dat, uh, dat gedrag. Sasha Bajin, de coach van Jastremska, die had er dan weer een andere mening over. Hè? Over social media gesproken. Die, die, ja. die, plaatst, uh, die plaatst een tweet van... Ja, maar ze heeft al dagen last van dat, van dat been. En uh, hè, jullie weten allemaal niet waar je het over hebt.
1: Ja, en, ja, en hij zei mind your own business. Nou, en dat is nu uitgerekend de business ja. van, uh, van ons allemaal om op dat soort dingen te wijzen. Ja. Dus uh, dat was ja, een beetje is... een rare opmerking uh, van Bajin. Maar ja, goed. Ja. Uh, Jastremska eruit. Uh, ja, Jan
0: Stremska inderdaad uh, eruit. Nou goed, uh, gisteren bij de vrouwen... Daar heb jij nog een bepaald punt wat je al uitlegde. Serena Williams die was weer makkelijk door. Ashley Barty die won nu ook eenvoudig van Polona Herzog. Dat hoeven we allemaal eventjes niet, uh, niet heel uitgebreid meer, uh, meer te noemen verder. Um, we hebben natuurlijk gezien dat, dat Roger Vederen uh, weer goed heeft gespeeld. Dat was een wedstrijd waar we het ook nog even <laughs> over hadden. Tegen Filip Krajinovic. Ja, en Krajinovic. Ik had echt medelijden met de jongen. Want als je naar, naar zijn hoofd keek vanaf de tweede set... Ja, dat was echt. Uh, die was helemaal opgeblazen, uh, bijna letterlijk wel, van, van de inspanning van de dag ervoor dat hij vijf sets moest spelen om daar uh, door te komen. Ja, maar ik, ja ik, en, ik, en ik, dat was gewoon. Uh, ik heb de
1: hele wedstrijd ja. aan jou zitten denken. <laughs> ik heb de hele wedstrijd aan jou zitten denken, want jij was natuurlijk heel stellig en je zei ja, dat wordt wel een hele lastige wedstrijd voor Roger Federer. Nee, nee ja, ja. Ik zei dat is in
0: principe een heel leuk affiche, zei ik, als Krajinovic niet die vijf zetten in de benen zou hebben.
1: <laughs> ja, hij werd natuurlijk helemaal bol in blauw geslagen. Ziet... Hij helemaal duizelig gespeeld, die jongen. <laughs> dat is ook mooi dat hij. Nou zei. ja, maar in de, set, in de tweede set was het nog even, even
0: penibel, hè? Ja, het ja, was de, heel de, spannend, de, ja. Aan het eind van die, uh, die dingen. <laughs> ja, Maar goed, ja. Nee, maar ja, hij had gewoon geen, geen kracht meer. En dat was, uh, dat, dat was jammer. Uh, Fabio Fonini en Jordan Thompson, die maakten er een feestje van. tiebreak vijfde set. Ja, en David, de loting van Federer. Ken jij nog iemand in zijn schema? Of... Uh... <laughs>
1: Nou ja, hij, hij zat natuurlijk al in een, in een vrij prettig uh, gedeelte met, uh, met Berrettini... als uh, hoogst mogelijke tegenstander die hij kon treffen tot uh, de halve finale. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Ja, ik. zeker. Ja. Uh, en Berrettini is, ligt er ook nog uit nu. Die heeft verloren van uh, Tennis Sandgren, of all people. Um, ja, er zijn meerdere mensen natuurlijk uit dat gedeelte weggevallen. Waaronder uh, Shapovalov natuurlijk al heel vroeg en ook een... Hubert wordt Dimitrov. Verwacht. Dimitrov. Dus uh, ja, uh, Goer die doet gewoon zijn ding, terwijl iedereen uh, om hem heen uh, ja, verdwijnt. Nou ja, het is nu zo dat de enige speler uit de top 20 van de
0: plaatsingslijst die Federer tegen kan komen voor de halve finale, dat is Fabio Fonini. Ja. Er zitten nou, nog twee verplaatsen uh, spelers in zijn kwart. Dat zijn Fonini en Pella en die spelen tegen elkaar.
1: Ja. Maar ik vind het op zich, natuurlijk is dit opmerkelijk... maar sowieso vanaf het begin van de loting was dit natuurlijk... ook als die seeds er nog in hadden gezeten... weet ik niet of Federer zich heel erg veel zorgen had gemaakt... om Berrettini of Timmy trots. Nee, nou maar goed. Als die Hurkac en Schapovalov achter elkaar, als die in vorm zijn... dat is toch wel een andere koek. Ja. Nou ja, goed. Het is niet ontkennen dat Federer een rode loper heeft gekregen... van zijn kwart richting de halve finales. Maar ja, dat zeggen we wel. Maar zijn eerstvolgende tegenstander. Ja. Daar heeft hij toch wel een verleden mee. Met John Milman.
0: Ja, dat is, uh, daar heeft hij inderdaad een, uh, een, een historie mee. En dat uh, zou kunnen we een beetje het bruggetje maken naar de derde ronde partijen nu, denk ik. Um, Federer tegen John Milman. Ja, dat was die letterlijk uh, oververhitte wedstrijd in het Outer Race Stadium. Ja. Hè, toen, uh, de, waar John Milman mee miste winnen. Um, Federer heeft toch eens een persconferentie erover gehad. Dat hij zich nog nooit zo onprettig heeft gevoeld op een baan Alleen maar ja. die het voorbij was. Omdat het gewoon zo. Uh, Fysiek uitdagend was voor hem. Ja,
1: dat is een andere wedstrijd. Uh, heeft, nee. maar, uh, nog iets aan toevoegen. Dat is natuurlijk een wedstrijd waarvan je kan zeggen. In ja, dat was, was fysiek lastig. Maar inderdaad, in Brisbane heeft hij ook tegen Milman gespeeld. En dat was ja. ook uh, een hele lastige partij. Onder uh, betere omstandigheden. Ja. Dus het is niet een speler die hem heel uh, goed ligt.
0: Nee, klopt. En ik vind ook nog steeds dat, dat Milman heel weinig carries heeft gekregen voor die zegen toen op Federer in New York. Want hij speelde daar gewoon zelf ook de wedstrijd van zijn leven. Ja. En, uh, en, en miste geen bal. En hij heeft ook tegen Murray in Brisbane heeft hij een keer een fantastische partij gespeeld, weet ik John Milman. Het is gewoon een hele lastige tegenstander als hij gewoon de, de, ja, de, de ballen goed raakt. En het ziet er niet spectaculair uit. Maar uh, het kan een uitdaging worden voor, uh, voor Federer als hij, als hij gewoon weer dat niveau haalt. Maar ja, dat is natuurlijk maar de grote vraag. Hij wint wel in drie sets van die woekuts, hè? Ik heb die partij niet gezien, maar dat is gewoon echt een indrukwekkend resultaat, vind ik.
1: Zeker, zeker. Ik heb er ook niet, uh, niet veel van meegekregen. Maar ja, als je dat gewoon op papier zo bekijkt... dan is dat uh, ook geen tiebreak hoeven spelen. 6, 4, 7, 5, 6, 3. Nou, een uh, beetje ja. af. Ja, heel knap. Avondwedstrijd
0: van uh, morgen live natuurlijk te zien op Eurosport 1. Ik wil een naam noemen, David, die uh, eigenlijk nog helemaal niet is besproken dit toernooi. Die onder de radar vliegt ondertussen, maar het is gewoon wel een grote naam. En dat is die van Milos Raonic... Ik ja. heb zijn uitslagen gezien. 6-2, 6-1, 6-3 eerste ronde. 6-3, 6-4, 6-2 tegen Christian Garin. Ik heb zijn persconferenties gelezen. En ja, Raonic is eigenlijk ontzettend uh, gelukkig met hoe het er nu voor staat voor hem. Hij heeft 6-7 weken zonder enige fysieke problemen kunnen trainen in het offseason. Hij heeft zich optimaal kunnen voorbereiden op dit nieuwe tennisjaar. Nou ja, dat is echt uitzonderlijk voor de hele carrière van Raonic. Dat hij zo'n periode achter elkaar fit is. En die voelt zich hartstikke goed. En hij gaat spelen tegen Stefano Stizipas. Nou ja... Ik denk dat het best wel eens een, een uitdaging kan worden als, als iets op dreef is. Hij heeft natuurlijk weinig partijen in de benen. Vorig jaar uh, heel weinig wedstrijden van dit niveau gespeeld. Maar goed, dat wordt echt nog wel een, uh, een, een leuk potje misschien uh, voor Tsitsipas.
1: Zeker of als, als iets als, als uh, het niveau uh, haalt wat, uh, wat, wat hij heeft gehaald natuurlijk. Destijds toen hij uh, ja, eigenlijk best wel een lange tijd die vaste kracht in de top 10 was natuurlijk. En eigenlijk de top 5 uh, ook heeft gehaald, als ik me niet vergis. 5 is hij wel geweest, denk Zeker. ik. Zeker. Uh, ja, Wim finale natuurlijk. Sorry? Wimmel de finale gehaald? Ja. Um, dan zeker. Uh, maar ja, Tsitsipas is, is toch nu op dit moment. Uh, ja, denk ik wel, wel, wel vast en sterk genoeg. En een echte uh, genestelde top 10 speler. Dat hij dat wel zou moeten counteren. Al heb ik niet gekeken of zij eerder tegen elkaar hebben gespeeld. Ik kan me in ieder geval geen eerdere ontmoeting Tsitsipas-Raonits herinneren. En als dat niet het geval is, dan zal maar dat volgens mij is de eerste keer ik wel even een. Uh, verwennen verwennen zijn, ja. het, het speltype van Raon, niet zo heel bijzonder is. Uh, en Tsitsipas heeft natuurlijk helemaal niet hoeven spelen in uh, de tweede ronde. Hij heeft een walk-over gekregen en is in dat opzicht uh, koud uh, in zekere zin. Filip Koolschreiber uh, kon uh, niet uh, de baan op. Ja, het wordt inderdaad een leuke wedstrijd dat. En, uh, het is maar de vraag of Tsitsipas op zijn uh, Griekse fans kan rekenen. Ik weet niet of je dat nog mee hebt gekregen. ja. Ja, wat was het ook weer als ze zich nou ja. misdragen hadden? Inderdaad. Ja, die hebben zich misdragen. Uh, het het ja. ging zelfs zover dat Titiepas hen heeft aangesproken en heeft gevraagd of ze zich minder als voetbalfans uh, kunnen opstellen. en wat meer respect kunnen mm. opbrengen voor de tegenstander ook. En er is ja, een flinke groep Griekse fans is ook van het, uh, van het park verwijderd de afgelopen dagen, omdat ze overlast veroorzaakten. Dus uh, dat is allemaal uh, vrij spannend uh, met, met die Grieken. Maar ja, dat is wel een leuk affiche, ben ik helemaal met je eens. Titiepas niets.
0: David, ja. um, er is een Grieks restaurant in Melbourne, toch? Waar
1: je uh, een Tsitsipas, uh, uh, wat was het? Je kan een soort Tsitsipas ja. gerecht bestellen bij het restaurant. Het is zeker ook de bedoeling dat ik daar nog even een bezoek aan breng. Het is, het is meer een soort fastfoodketenachtig iets, hoor. Het is een uh, souvlaki-achtige wrap, uh, zoals ik het begrijp. Maar ik ga daarheen uh, de komende week. En dan zal ik uh, hoogst persoonlijk verslag uitbrengen van uh, wat het is.
0: Ja, en natuurlijk uh, beeldmateriaal op het ADB-podcast via ons Twitter-account. En volgens mij wil ook Maria Sakari daar een beetje aan meedoen, toch? Of er is een soort lobby, uh, <laughs> dat,
1: uh, ja. er moet een nieuw gerecht komen de Moes Sakkari, toch? Ja, ja, dat vond ik wel leuk gevonden. was mooi, uh, was mooi bedacht, de Moes
0: <laughs> Ja. Nou ja, kijk, uh, andere derde ronde-aviesjes die, die eruit springen. Ja, het is, het is echt, echt een pretpakket aan het worden. Nick Kirgios tegen Karen Khachanov dat is in het kwart van Nadal. Bovenin, dat zal een overmorgen zijn. Monfils tegen Goelbis, nou weet je ook niet wat je gaat krijgen. Taylor Frits tegen Dominic Thiem. John Isner, Stan Wawrinka. David Goffert tegen André Rublev. Fernando Verdasco Alexander Zverev. We kunnen over elke wedstrijd wel vijf minuten praten, maar daar hebben we gewoon even geen tijd meer voor. Ja. Um, Rublev trouwens zijn tiende overwinning op rij geboekt. Uh, naar die twee toernooizegers al die hij dit jaar heeft, heeft neergezet. Dus uh, ja, die zit mogelijk in de route van Zverev in de vierde ronde. Dat gaan we allemaal in de gaten houden. Wat mij betreft is, is Roeblev daar de grootste kans hebben om gewoon is... de, de, de kwartfinale te halen. Oh. Sweer heeft nog een set verloren in de eerste twee rondes. Hoe is het mogelijk? Dat is ook, uh, dat is ook al wonderbaarlijk, ja. En uh, nou ja, goed. Uh, de mannen aan de andere kant hebben al een beetje gehad. Novak Djokovic tegen Nishioka morgen. Dat zal ook wel weer niet heel te veel problemen opleveren, denk ik. Laten we dan de, de, de derde ronde bij de vrouwen even erbij pakken, David. Want daar valt ook nog wel wat uh, over te zeggen. Als we bovenin beginnen... Ashley Barty tegen Elena Ribakina. Ja, we mogen Jastremska kwijt zijn. We mogen Sabalenka uh, kwijt zijn. Iemand waar ik ook heel veel verwacht dit jaar qua grote doorbraken. Maar Ribakina, die heb ik ook op de lijst gezet. Uh, en ik ben benieuwd wat zij tegen, tegen Barty kan.
1: Ja, ik ook. Dat is uh, de eerste wedstrijd hè? Uh, morgen. Ja. En dat is meteen een, uh, ja, een prachtig affiche... En... Ik ben vooral benieuwd, ik, ik kan er niet eens heel veel over zeggen... omdat we niet zo heel veel uh, datapoints hebben natuurlijk wat Ria aangaat. Ze heeft uh, ja, die ranking die ze heeft uh, als 29e geplaatst... te danken aan gewoon een succes het afgelopen jaar ook op, bij de kleinere toernooien vooral. Ze heeft nog niet op, op een groot uh, toernooi in een doorbraak uh, gekend. Dus zoveel hebben we haar niet aan het werk gezien. Maar ja goed, ze kan natuurlijk ongenadig uithalen, dat, uh, zoveel weten we wel. En dat zal een mooie ja, een heel soepel, hoor, dat... mooi, mooi contrast van ja, stijl ook zijn vooral. Mooi. Met Barty.
0: Ja, echt. In Hobart heb ik ook uh, dan die finale gedaan. Die ze won van Zhang. En de halve finale van Ibakina En goh, ja, het gemakkelijk ook waar zij mee slaat. En, uh, nee, goed, een jaar geleden was ze nummer 191 van de wereld. En nu staat ze dus in de top 30. Waanzinnige progressie voor, uh, voor die jonge speelster. Ja. Derde rondes van um, overmorgen. Ik moet het even goed zeggen. Daar wil ik eerst even naar kijken. Omdat ik met een bepaald officie wil afsluiten straks. Dan zien wij Sissy um, ja, Bellis, David. Wat is daarmee gebeurd, joh? Die is weer terug. Maar wat heeft zij voor een operatie ondergaan? Ik moet eens dus even kijken wat het ook weer precies was. Want haar arm is doormidden gebroken. En die ja. arm is verkort. Er is een metalen plaat ingezet. Die is weer uitgehaald. Een dokter heeft vorig jaar gezegd... jij gaat nooit meer tennissen. Heeft ze een second opinion gehaald. Is ze nu dus toch weer gaan spelen. Zij was het supertalent. Een paar jaar geleden, ik zou het bijna zeggen... Een hype vergelijkbaar met, met Coco Golf nu. Ja. Wat iets minder, maar dat was ook echt, echt uh, het supertalent. En die zou ook uh, veel slams gaan winnen, et cetera. Die heeft de derde ronde gehaald door de, van de nummer 20 geplaatst te winnen vandaag. Carolina Mugova. Zij komt uit tegen Elise Mertens. Ja, dat is ook echt een, een hele leuke
1: uitstalling heeft zij, hè, die Sissi Bellis, weet je niet? Ja, ja, zeker. En ik wil eigenlijk uh, voorstellen om... Ja, die achtergrond van Cici Bellis misschien te bewaren voor de volgende podcast... omdat ik een afspraak heb gemaakt met uh, Marijn Bal om hem weer te spreken. En Marijn Bal ja. is natuurlijk die Nederlandse agent die, uh, die ik al vaker uh, heb genoemd in de podcast. En ik, ik wil graag hem uh, morgen ook voor de, voor de camera trekken om, om iets te vertellen... Okay. Wat, hoe dat verhaal van Cici Bellis precies in elkaar steekt.
0: Ja, nou ja goed, we hebben de dus Svitolina Maguroza ook in dat deel van het uh, speelschema. En dat zijn wel de, de hoofdaffiches um, die we daar hebben... Aan de andere kant, David, ja, de kraker van de dag morgen... dat is natuurlijk uh, Naomi Osaka tegen Coco Goff. En laten we dat als uh, laatste partij vandaag even toelichten, die confrontatie. Dat is ook wel iets... Uh, ja, dat natuurlijk gelijk herinneringen oproept, die wedstrijd... aan wat er bij de US Open gebeurde. Jij was daar ook bij, hè? de troostende ja. woorden van Naomi Osaka... na de afstraffing die ze toen uitdeelde aan, aan Goff. En dat ze toch vooral tegen haar zei... Van sta de mensen nu in het stadion hier te woord... Want dit is toch je kans om even jouw verhaal te doen. En anders dan horen ze niks meer van je. En het is beter om ook even je emoties eruit te gooien hier. In plaats van straks in de kleedkamer alleen maar uh, in, een, in een hoekje te gaan zitten huilen. Dat gevoel ken ik ook, zei ze. Ja. Dus ja, dat was, natuurlijk, dat was eigenlijk een van de momenten van de USO. Niet eens die wedstrijd, maar wel dat
1: interview tussen aanhalingstekens en afloop. Ja, volkomen mee eens. En... Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met, met die gigantische hype die ook rondom uh, vooral golf hangt. Dat dat soort uh, momenten zijn ontstaan. Want ja, goed, het is natuurlijk gewoon een 15-jarige speelster die, die het ontzettend goed doet. Maar echt voor de leeuwen wordt gegooid ook. We hebben ook gezien dat zij in haar nog vrij prille carrière hè, op Grand Slam's nog nooit op een kleinere baan heeft moeten spelen dan haar afgelopen wedstrijd hier uh, uh, tegen. Uh, tegen Sorana Kistea, waar ze van won. Dat is gewoon de kleinste baan waar ze ooit op een Grand Slam op heeft moeten spelen. Is Melbourne Arena hier. En dat is een gigantisch stadion. En nu moet ze ook weer op Rod Lever. Dus ze wordt echt behandeld als, als een grote ster. Hebben we wel een paar keer aangekaart. En ja, daar, daar komt natuurlijk van alles bij kijken. En ze, ze heeft een soort sterrenstatus uh, gekregen. Die ze eigenlijk nou, niet per se heeft. Want als we kijken naar haar resultaten tegen tegen hele grote speelsters, ze heeft tegen heb gespeeld, ze heeft tegen Osaka natuurlijk gespeeld op Grand Slams, dan wordt ze er eigenlijk gewoon afgeslagen, zoals het ook hoort, mm. tussen een topper en uh, zo'n jonge speelster. Um, dus het is, die, die hype is, is iets te groot voor, uh, ja, voor wat het eigenlijk zou, zou moeten zijn bij zo'n wedstrijd.
0: Ja, het is natuurlijk wel bizar gewoon als je ziet dat ze nu in twee slams tegen Venus heeft gespeeld en ook weer tegen Osaka gaat, gaat spelen, ja. dat is wel heel, heel bijzonder. Ja. Um, ja, titelverdediger verdedig ja, natuurlijk. Dat is ook nog zo, Naomi Osaka. Ja.
1: Maar het is wel knap natuurlijk ja. dat, dat Goff bij haar eerste drie Grand Slam toernooien... waar ze überhaupt aan mee heeft gedaan, steeds de derde ronde heeft behaald. Dat is natuurlijk een, een ongelooflijke prestatie, zeker zo, op zo'n leeftijd. Ja, toch nog even één dingetje, David. Want Serena Williams
0: en Caroline Wozniacki die gaan ook allebei spelen. Als die nou winnen, dan zou dat tot ja. een ontmoeting leiden... tussen Williams en Wozniacki in de, in de vierde ronde en... Nou ja, dan gaan we even ook een klein uitstapje maken Nog, um, naar uh, onze modeafdeling, een uh, moderubriek. Als we dat zo kunnen noemen, we hoeven het bijzondere telingspak van Grigo Dimitrov niet meer, uh, <laughs> niet meer aan te halen. Want die is uitgeschakeld, maar de nagels van Serena.
1: Ja. Dat is ook wel een dingetje. Koalas. Koalas? Ja. Ja, nou goed, het is natuurlijk een hartstikke mooi gebaar. Ze speelt, uh, we, we kennen Serena natuurlijk om, uh, om de grote variatie aan... Aan, uh, aan, aan nagels en nagellakken en dergelijke. Daar houdt ze van, dat vindt ze leuk. En, en, en ze is graag in, in thema ook. En ja, volgens mij heeft ze aangegeven... dat het een soort uh, ode ook is aan de uh, wildlife uh, in, uh, in Australië. Dus is nou, een hartstikke, uh, hartstikke leuk gebaar.
0: Ja, goed. En dat uh, morgen dus Williams tegen Wang... waar ze heel makkelijk van won bij de US Open... en Bosniak hier terecht. Zo, ja. Ons jabeur. Ja... Het wordt een, een, een prachtige dag met veel mooie affiches. Morgen dus geen Nederlandse inbreng. We wachten op Kiki Bertens. Die gaat spelen tegen Zarina Diaz. Nummer 73 van de wereld. Overmorgen is dat. Dat is ook de dag dat wij onze volgende aflevering van Achter de Baseline op gaan nemen. En dus zeggen wij graag tot dan.